0: Bienvenidos a Tercera Zona Una visión diferente de la vida en las fronteras Una mirada particular de nuestra entre regiones Desde la perspectiva periodística, social y cultural De Richard Ferreira Investigador, documentalista, escritor y columnista Hola a todos, bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión de realidades de frontera Y estoy convencido que el tema de hoy Tiene muchas otras miradas, pero para comenzar lo titularía con los puentes llenos. Como todos saben, semanas atrás, con todo el peso de su rubro publicidad en los medios de prensa, Cambado y la Cámara de Importadores ha venido reclamando incesantemente el cierre de frontera y el cero kilo para hacer frente a una circunstancia comercial que al parecer no supieron prever y que no saben cómo enfrentar. Por lo visto, todas aquellas medidas adoptadas hace un año atrás han resultado infructuosas. Con respecto a las medidas concretas que hoy compartimos con la Delegación del Congreso de Intendentes para las Fronteras, voy a anunciar algunas generales y después le voy a dar la palabra para el detalle al, al subsecretario de Economía. Esto está dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas de, de la zona de frontera hasta 60 kilómetros de la frontera, del paso de frontera. Esto abarca más del 82-83% de las empresas de estos rubros de comercios minoristas en toda la zona de la frontera, ya sea con Brasil o con Argentina. Ahora, el gobierno sorprende con una respuesta tan desconcertante como inesperada. Hace algunos días decretó cambios en la legislación sobre la comercialización del cigarrillo en el territorio nacional, y más allá de los motivos que pudiera tener para dicha modificación, en vez de ceder en cuestiones tan delicadas y graves, debería atacar e impedir el ingreso de cigarrillos, drogas o armas con todo el peso del sistema estatal y no dar por perdido en una batalla que no hemos sabido luchar. Es evidente que en lo concerniente al comercio regional, este reconocimiento implícito de la derrota sigue demostrando que no entendimos cuál es la verdadera función del Uruguay como Estado tapón, que tal como lo informara Lord Ponsonby, embajador inglés en la región, mediante una carta enviada a Inglaterra, donde detallaba «Someta usted el esbozo de un proyecto para formar un sistema de federación entre los estados litorales del Plata y del Paraná, para la seguridad de la libertad del comercio» para la seguridad de la libertad del comercio. Es decir, desde inicios de 1800 se viene reclamando el libre comercio regional. A mi entender, hasta el día de la fecha no aprendimos como país a beneficiarnos de los vaivenes regionales y seguimos viendo en el contrabando de sobrevivencia, de comestibles y de elementos de la canasta básica el gran flagelo que afecta a la economía local, cuando en realidad el mayor prejuicio lo causan esos bienes que en vez de evitar su ingreso en los pasos de fronteras, los naturalizamos como productos competitivos ante el mercado formal. Hablar de fronteras y no recordar aquel presidente de la República que en febrero de 2018 y ante reclamo de productores rurales organizados expresó una generalización muy popular. Hay una manga de delincuentes no, que creen sí, gasos de la productora. Todo... Nosotros, hoy también, creemos que aquí hay una manga de avivados que son los importadores y comerciantes de la capital que aprovechándose de su ubicación estratégica se benefician de la necesidad de la gente del interior, comprando por centavo de dólar y vendiendo a decenas de dólares la mercadería que entra por el puerto de la capital, explorando así el bolsillo del trabajador uruguayo. Mientras el índice de desocupación media en el país ronda el 8 y el 9%, En salto, el desempleo alcanza el 13%. Y es que durante la pandemia, privados y públicos no supieron aprovechar la bonanza que el cierre sanitario les facilitó. Por eso, hoy ese casi 4% de uruguayos que volvió a la frontera a bagagear para mantener su nivel de vida, preocupa tanto a los gobiernos de los departamentos fronterizos. Es que solo el 50% de la población de esos departamentos tiene trabajo. Y el 45% de ellos trabaja en la informalidad. Esto que quedó evidenciado, Durante la pandemia nos demostró que la pobreza crece cuando se acaba el contrabando. Aumentó el número de asistidos por los planes sociales y la criminalidad creció en la práctica de delitos menores como hurtos y rapiñas. Por lo tanto, ese contrabando que quieren acabar es el que reduce la vulnerabilidad social, los niveles de inseguridad y hasta mejora la salud popular en estas terceras zonas. En estos días vimos colas de vehículos saliendo del país con personas yendo a vacacionar. en El puente internacional General San Martín con una salida masiva de uruguayos hacia Argentina. Esta vez no se prolonga en ruta 2, pero debido a que hay solo cuatro funcionarios argentinos, la espera oscila en unas dos horas. Y mientras se cierran los puentes de gente yendo a contrabandear, el Ministerio de Economía y Finanzas está de espalda a todas las propuestas legislativas sugeridas para cambiar esta realidad no importa de qué tienda política vengan. En su burbuja solo ve en cada proyecto la pérdida impositiva, la renuncia fiscal que el Estado debería hacer, y por eso se niegan a innovar. Pero la necedad es tan grande que no se dan cuenta, que quieran ellos o no, por la vía de los hechos, esa renuncia fiscal se da cada día, porque las aduanas son insuficientes para frenar la búsqueda de una vida más barata determinada por la conveniencia monetaria regional. En resumen, En el marco de ese reconocimiento legal de la batalla perdida para el crimen organizado del contrabando de cigarrillos, se debería entender de una buena vez que en nuestra condición de Estado tapón lo que hoy debemos hacer en estas circunstancias, en este punto de convergencia financiero regional, es adoptar otras medidas innovadoras, no sólo de control fronterizo para dejar de perder para la criminalidad, sino además de flexibilización comercial, laboral y social, dándole a esos comerciantes transfronterizos Históricamente castigados por ser quileros de sobrevivencia, otra oportunidad laboral que les permita tener seguridad en la libertad del comercio, para poder cuidar a su familia sin tener que verse afectados por el verdadero contrabando que pasa por las aduanas sin parar. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar una mirada particular de nuestra Entre Regiones, desde la perspectiva periodística, social y cultural de Richard Ferreira investigador, documentalista, escritor y columnista. Te invitamos a que compartas este audio. Visites arteimageestudios.com y te suscribas a nuestras redes.